0: traemos noticias curiosas y un tema de interés que viene siendo siempre con el que aterrizamos un tema de psicología y de superación personal, que es con nosotros y regresamos pronto pues a correr esta programación en este día soleado en este
1: despedida pues será un día como este que no podré olvidar por eso cuando llueve me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad las lágrimas del alma semejan esta lluvia la noche con su manto tendrá su día de luz sumido en el eterno, el pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz por eso cuando llueve
2: me lleno de
1: recuerdos, y con tristeza espero, la horrible oscuridad. Las lágrimas del alma semejan esta lluvia, la noche con su manto tendrá su día de luz. Pensamiento implora que aclare nuestro cielo y vuelva a ser feliz. Por eso, cuando llueve, me lleno de recuerdos y con tristeza espero la horrible oscuridad. Lágrimas del alma se deja en de esta lluvia la noche con su manto tendrá su día de luz
0: y ahí tuvieron ahí tuvieron el inolvidable Javier Solís con esta canción Lágrimas del alma ¡Auch! Eso sí que va a doler. <ríe> bueno, amigos, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos aquí con ustedes en este día inesperado que no pensábamos en verdad venir este día, pero aquí estamos. <música> También mandamos pues un cordial saludo a por ahí nuestros, nuestra sobrina, prima, no sé qué es, pero ahí está, <ríe> escuchando, saludando desde Guadalajara, Jalisco, un saludo por ahí a las tías, ojalá que estén escuchando, normalmente no estoy aquí los domingos, pero hoy amanecí con ganas de hacer radio, aunque temprano en la mañana a las 6 de la mañana ya estamos parados ahí haciendo nuestras prácticas esotéricas y eso lo carga uno de energía y dice bueno qué haré con esta energía pues la voy a invertir la voy a usar en la radio y como no, es, no hemos estado ya casi por una semana aquí eh, creo que la última vez que estuvimos aquí fue el martes pasado y este pues decimos vámonos para hacer radio pues que, que, que la gente que va a hacer solamente que muchos se levantan un poco más tarde pero pues a nosotros nos gusta hacer radio nos gusta este hobby y sobre todo ver lo que está ocurriendo ahorita con la plataforma de Anchor y de Spotify que por semana por semana por lo menos 300 personas están escuchando las grabaciones, estas grabaciones que estamos haciendo ahorita aquí en, en, en Radio En Vivo, pues está dando frutos. Eh, el último reporte de, que nos dio Anchor es de que nos escuchaban en México, Estados Unidos, Colombia, Perú, Honduras, eh, Alemania. Y bueno, más tarde les voy a dar el reporte, no lo he mirado, pero... Les daré el reporte de, de los buenos beneficios de esta radio Que está haciendo realmente por fin al, A pesar de todos estos esfuerzos que hemos hecho Por fin está dando frutos Y digo está dando frutos porque finalmente estamos llegando a muchos lugares Y si son de las personas que están compartiendo la aplicación con las otras personas Pues se lo agradecemos de antemano el mundo necesita una información que les pueda ayudar a transformar sus vidas. Y como todo, es como cuando usted prende la radio o la televisión, escucha un programa o toma algunos cursos, no todo el tiempo se comunica con la radio o con la televisión y sabemos que las personas están agarrando información de cómo mejorar sus vidas. Y esa es nuestra finalidad, al fin de cuentas, eh, de llegar a todas estas personas eh, a través de los diferentes formas y los diferentes medios que podamos eh, ofrecer, pues eh, llegar hasta ellos, llegar hasta sus corazones. Y nos dicen por aquí, bueno, un saludo desde Guadalajara, ahí está mi prima, buenos días con tacitas de café, fe, café, feliz domingo a todos, buenos días don José, saludos de la Ciudad de México, es doña Carmen, un saludo de parte de Mireya para el primo Inesito <risa> Acá no me dicen así, pero bueno, lo bueno que la gente no se entera cómo me dicen allá. <risa> saludos por ahí, saludos por ahí a todos. Bueno, pues es un día eh, que traemos noticias, noticias curiosas. Eh, el, la, lo que viene siendo la receta de los nopales rellenos, eso sí no los he hecho yo, ¿eh? Pero como quiera sabemos todos que los nopales es la carne del pobre y que el pobre está más sano que los ricos porque los nopales son muy, muy saludables, sobre todo para los diabéticos. Comer nopales es sumamente saludable y más, más saludable que la carne. Pero bueno, eh, tampoco podemos ser vegetarianos porque ¿a quién le gustaría hacerse un taco de lechuga? no Pues como que no, ¿verdad? Un taco de... De carne asada, pero que no es carne asada, que es soya. <risa> Tampoco. Eh, necesitamos el elemento fuego y el fuego está en la carne precisamente. Bueno, pues qué les parece si nos vamos con otra canción y vamos a regresar con estas noticias curiosas de cosas que pasan y esta se hace con relación a lo que las enfermeras les gustaría decir a sus pacientes pero no pueden está fuera de las pólizas de los hospitales pero hicieron una entrevista con ellas y les dijeron ¿qué te gustaría realmente decirle a la gente? dice bueno nos gustaría decir esto y esto y aquello pero no lo podemos hacer pero aquí traigo la respuesta de las enfermeras ah, y, y, y precisamente uno a veces es como en el hospital, pues sí a veces entran muy molestos, sobre todo que tienen un botón ahí para que les estés llamando si ocupas algo y hay gente que se pasa, la verdad, la verdad, se pasa y vamos a ver de qué se trata con esta información y también un tema muy interesante, lo que viene siendo las energías, usted sabe que todo se mueve por energías, la electricidad mueve todos los aparatos, la gasolina mueve todos los aparatos, el sol mueve todas las plantas, las cosechas, el ánimo, todo es energía. Hoy vamos a estudiar lo que son las fuerzas opositoras. ¿Qué pasa cuando en su casa, en su trabajo, en la escuela o en algún lugar hay una fuerza que está en contra suya? Nada tiene que ver con brujería ni nada por el estilo. Simple y sencillamente, la presencia de las fuerzas opositoras, cómo hacen mella, cómo crean obstáculos, cómo hacen que las cosas nomás no se den, vamos a estudiar este tema eh, es en esta ocasión. Así que regresamos con más de estos temas tan interesantes que no los va a escuchar en ninguna otra radio, se lo aseguro. Regresamos. Así llevar de una manera objetiva. Se trata de los detalles, de los pequeños detalles. Los pequeños detalles hacen la gran diferencia en la vida de las personas. Todos necesitamos escuchar palabras de aliento, palabras bonitas, palabras positivas que nos motiven a seguir en el camino, aunque muchas de las veces regañito por ahí, una llamada de atención también nos ayuda a nosotros a darnos cuenta de, la, de cómo están las cosas y lo que tenemos que hacer, muchas veces nos queremos evitar esa molestia de llamar la atención a las personas pero muchas de las veces es necesario a veces las crisis son buenas porque las crisis nos ayudan a crecer de eso se trata bueno Vámonos con estas noticias curiosas de lo que las enfermeras quisieran decirle a la gente pero no se atreven a hacerlo porque está fuera de lo que vienen siendo sus pólizas de conducta En algunas ocasiones a todos nos toca mordernos la lengua en el trabajo Aquí va una recopilación de las cosas que les gustaría decirte y no se atreven Muchos enfermeros y enfermeras aseguran que adoran su trabajo, que al fin y al cabo es completamente vocacional y no lo cambiarían por nada del mundo. Sin embargo, también es verdad que si pudieran le dirían a sus pacientes muchas cosas que por unas causas u otras deben de callar. Business Insider ha recopilado algunas de las cosas más les gustaría confesar a los enfermeros que más les gustaría confesar a los enfermeros y enfermeras y que no se atreven. Entre tú y yo, les encantaría que algunos pacientes dejasen de tratar a los hospitales como hoteles o exigieran atención inmediata en todo momento. También que debes de vacunar a tus hijos y no escuchar el magufo de, de turno que te intentará hacer creer lo contrario. No es un hotel. Como decíamos, muchas enfermeras aseguran que es rotativo, que bastantes pacientes van al hospital creyendo que están en un hotel de cinco estrellas. Se creen que tenemos que estar continuamente a su servicio, dicen ellas. Muchas personas se creen que saben más sobre medicina que nosotras o nosotros, porque han visto muchos episodios de anatomía en Grace Anatomy. Podemos ir ...por el pasillo con pacientes... ...que se debaten entre la vida y la muerte... ...que alguien nos parara... ...porque necesita sábanas nuevas... ...y no pueden esperar... ...han de creer esto... ...no, no estás tan grave... ...también indicaron... ...que los pacientes con enfermedades menores... ...no siempre entienden... ...que primero deben atender a las lesiones... ...más intensas... Maite, una enfermera... ...que actualmente trabaja en un hospital de... ...Iowa, dice... No estamos ignorándote, simplemente nos guiamos por prioridades. El tipo que acaba de pasar por la puerta principal y que ha sido apuñalado varias veces en una emergencia, siéntate y espera. El horario Los pacientes que llegan tarde a menudo provocan más estrés. Los turnos largos y arduos ya son una de las partes más difíciles de la profesión. Una enfermera le dijo a Business Insider que a veces trabaja durante 12 horas seguidas sin descanso para el baño. ¡Wow! Esto está tremendo. Piensa un poco y ten respeto. Tu tardanza puede afectar a un montón de personas. Intenta ser más conciso. Los enfermeros tienen un horario apretado y necesitan obtener el historial médico lo más rápido posible. Sin embargo, a algunos pacientes les cuesta contar sus antecedentes y problemas en pocas palabras. Cuanto más bajo sea mejor. No es asunto baladí. Muchos enfermeros a los que le preguntaron aseguran que una de las partes más difíciles de su trabajo es lidiar con el abuso verbal ocasional de los pacientes. En serio, te trataremos mucho mejor si eres simpático y cordial, dicen ellas. No le subestimes, ni confíes demasiado en tu teléfono, ni sub subestimes la labor de un enfermero. Muchas personas se creen que saben más de medicina que nosotros porque han visto muchos episodios de Anatomía de Grey o House. Cuenta, Maite, por favor, no me digas dónde tengo que poner la vía intravenosa, que no se le da, que no se le de sobra por mucho que tú lo hayas leído en Google. Que que lo sé de sobra por mucho que tú hayas leído en Google. No grites, enfermera. No estamos en una película y generalmente puedes darle un botón que avisará al personal para que acudan donde estés. No hace falta gritar Aún los pacientes que tocan el botón Mil veces solo para preguntar A qué, a qué hora es No son mucho mejores Apunta Maite Y bueno, ahí tuvieron una de las de las razones Y sí Sí pasa eh, realmente Muchas cosas de estas eh, Los que hemos estado en el hospital Sí hemos notado muchas de las veces Que cuando eres amable paciente eh, hacen mejor trabajo, aunque muchas de las veces nos ha tocado eh, enfermeros que están en aprendiz y no te encuentran la vena para ponerte eh, como le llaman ahí, <coughs> para ponerte pues el suero o lo que vaya a hacer, ¿no? Eh, no te encuentran la vena y te están lastimando, eso sí pasa y aún así pues tienes que decirles que está bien porque se ponen nerviosos más si saben que no pueden encontrar la vena y, y te vas a enojar bueno dice alguien por aquí sinceramente respeto lo que dice el artículo como no debe ser de otra manera dicho lo cual creo que se exagera bastante respecto de lo que se comenta en dicho artículo desafortunadamente pues he tenido que ser in intervenido tres veces en un hospital tengo que decir que me, ha, me han tratado muy bien Respeto el quehacer del personal sanitario, pero me han ocurrido un par de cosillas que no me gustan. Nadie debe de buscar la panacea en un hospital, pero hay que decir que tenemos derechos por muchas razones. No puede ser que yo llame al timbre por necesidad varias veces y al ver que no vienen, mi señora acude a la sala de enfermeras y ve que hay tres pasándosela muy bien, algunas fumando y riendo sus cositas de manera que todo hay que decirlo, yo jamás me creo que el hospital es un hotel de las, est de las cinco estrellas del, del firmamento, bastante tengo con, con el problema de salud que me aqueja, bueno, entonces ahí estamos viendo también que algunas eh, enfermeras son irresponsables y no atienden a los pacientes, O que no te caigas en un hospital de por allá de Latinoamérica porque seguramente te vas a quedar muerto por ahí ahora con lo del coronavirus esto se desató en un tremendo estrés para todo el personal de médicos, enfermeros y todo. Pues ahí sí, la cosa se puso muy fuera de control. Pero, pues, si por alguna razón vamos a un hospital, recuerde, hay, si no estás en, en un estado de que estás medio moribundo, sé paciente, sé paciente con todos ellos. Dicen por aquí... Eh, que va a estar súper caliente este día así es, dice groseros, si no son sus criadas <risa> bueno, pues sí, es verdad así que son seres humanos que están trabajando muchas horas, que atienden pacientes muy enfermos y algunos de muy en mal estado psicológico y a las enfermeras les da mucho gusto que tú seas que estés tranquilo ser paciente paciente y que las trates bien y con respeto y de esa, de esa manera ellos se sienten también muy muy bien en su trabajo Bueno pues Regresamos con más Información después de la Siguiente canción No se vaya que esto apenas comienza
3: Ojos verdes, serenos como un lago, cuyas quietas aguas, y un día de miel. so proud
0: con este tema muy interesante lo que van a escuchar ustedes a continuación es algo que ustedes ya saben solo que nunca se han tomado la molestia de profundizar un poquito en eso como para poder entender más de qué se tratan estas cosas que se conocen como fuerzas opositoras y voy a contar vivos ejemplos ¿eh? de esto eh, antes de hacer esto Vamos a, decir, vamos a ponerle nombre. Hay tantas fuerzas opositoras o negativas que se convierten en obstáculos. Muchas tienen nombres diferentes. Unos son hechos por celos. El celo acompañado por envidia. La envidia acompañada por la ira. La ira acompañada por la venganza. La venganza acompañada por, con el orgullo el amor propio, la vanidad y todo lo vamos a concentrar en la llave principal que todo esto mencionado lo prende. Se llama la envidia. Ponga mucha atención en esto, la envidia. Vamos a estudiar la fuerza opositora que ocasiona cuando se tiene envidia. ¿Algún día se ha puesto usted a pensar lo que este sentimiento ocasiona? ¿Algún día le ha puesto atención eh, a esta clase de emociones y pensamientos y lo que ocasiona a otras personas y el mal que se hace uno a sí mismo? Bueno, este día vamos a desmenuzar la envidia, cómo es, cómo funciona. Yo siempre he dicho que realmente ninguna persona que esté en un estado de conciencia elevado puede hacerte daño alguno. Yo siempre he dicho que la envidia es una forma de energía que se posesiona de tu mente, de tus emociones, de tu corazón inclusive y te hace hacer cosas, decir disparates, y ocasionarle daño a otras personas y finalmente terminas ocasionándote el gran daño a ti mismo, a tu propio corazón. Pero vale la pena. Todos nosotros enfrentamos esto de miles maneras, de miles formas, todos los días cuando salimos a algún lugar y muchas de las veces, inclusive hasta queremos evitar esos lugares por, o a esas personas precisamente porque sientes la energía presente que se manifiesta contra ti de las personas que por alguna razón, por algún motivo no te quieren, ahora muchas de las veces cinco provoques, muchas personas también provocan intencionalmente la envidia de otros y esto precisamente es cuando tú presumes algo cuando te sientes mejor cuando consideras que tienes mejor cuerpo, mejores ojos mejor boca, mejor cara cuando tienes mejores más títulos, cuando tienes una, una exposición social más elevada tú puedes provocar inconscientemente la envidia de otros y en todo caso la parte opuesta vendría siendo la humildad y también el gusto por el bien ajeno pero bueno, vámonos a estudiar este sentimiento esta fuerza opositora conocida pues como la envidia Cinco motivos por los que las personas envidiosas no dudan en sabotearte. Cuando hay personas que tienen características como carisma, creatividad o autodisciplina, el hecho de ser ellos mismos es suficiente para que otras personas se ofendan o te ofendan. Si alguna vez has ganado el reconocimiento por un logro, o algo significativo algo que ha marcado tu experiencia y te ha hecho destacar probablemente ha sido reconocido por un gran grupo de personas sin embargo es posible que te haya sorprendido que no todo el mundo te felicitará muchas veces habrás escuchado la frase eso no es, no es porque tiene eso es porque te tiene envidia se utiliza un montón Varias ocasiones puede ser cierto, pero ¿de dónde nacen esos celos? Porque hay gente que se siente ofendida por los logros de los demás. Aunque pueda parecerte sorprendente, a veces las personas que más nos quieren también pueden sentir esa envidia. Igual de inesperado es que lo sienta gente que apenas te conoce. A ti también te habrá pasado. Entras a un Instagram y hay una, hay una influencia que vive en una casa de ensueño con una cama enorme en una ciudad donde siempre hace buen día. No conoces de nada a esa persona, pero no te importaría tener su vida. Aquí también hay envidia. También existe el deseo de ser esa persona con esas circunstancias en concreto sí. la cuestión es que cuando posees tú u otras personas ciertas características personales que atraen la atención digamos rasgos como el carisma la creatividad o la autodisciplina el simple hecho de ser tal cual eres es suficiente para hacer que algunas personas se ofendan y les nazca la envidia hay ciertos signos reveladores que detectan o bien si eres envidioso o si tienes dudas de si alguien ha sentido envidia de ti. Cada uno además tiene sus motivos de existencia. En muchas ocasiones la comparación, la competitividad, eh, la inseguridad y el narcisismo son rasgos de aquellas personas que sienten envidia. Número uno. Bueno, pues ahorita vamos, como son cinco, cinco cosas por estudiar, regresamos pues después de la siguiente canción. Qué interesante se está poniendo esto, no cabe duda. Regresamos con más, no se vaya. de las fuerzas opositoras conocidas en este caso y en esta ocasión como la envidia. Qué difícil situación, ¿no? Porque pues da la casualidad que el envidioso también quiere sacarte del carril, quiere que también seas como él, que te iguales. Y es curioso cómo un, un envidioso se comunica con otros envidiosos. Y ha habido casos en un trabajo que si tú sobresales en personalidad, en buen trabajador, en apariencia, en todo, en, en carro, educado, lo que sea, empiezan los chismosos a contaminar a otros con envidia y en poco tiempo te, pues tienes todos en contra tuya. Y se siente ese ambiente, es un ambiente muy tóxico, muy pesado. Se siente también la envidia religiosa, el orgullo místico, la pereza mística, todo a nivel espiritual. Existe en su aspecto grotesco y existe en su aspecto místico. Es muy interesante estudiar todo esto, pero vamos a seguir estudiando pues estos sentimientos, cinco formas de, de poder nosotros darnos cuenta de lo que viene siendo estas emociones Personaje impuesto La implicación para reconocer la envidia en los demás es que probablemente no se les percibe como malas personas Ahora bien cuando manifiestan envidia a menudo suena muy fuera de lugar de hecho en entornos sociales Probablemente nunca los habrás visto intimidar a otras personas e incluso verás que tratan el resto de forma cordial, sin embargo si observas bien, pueden notarse que se activa un interruptor cuando otros le ofenden. Un ejemplo, si todos los demás comienzan a felicitarte por, la, por algo que has logrado, en el rostro de las personas envidiosas podrás reconocer inexpresividad, impaciencia o molestia. El motivo es que la Inseguridades aparecen ante un evento inesperado lo que hace que pierdan la perspectiva y se sientan mal ojo existe un lenguaje físico en la cara de las personas híjole esto es horrible Nos somos, nosotros a través del tiempo hemos mirado precisamente estos rostros en muchas personas donde nos hemos puesto a dar un seminario. El, eh, no lo dicen de frente, pero sí lo dicen a espaldas. Se nos ha acusado de brujos, se nos ha acusado de charlatanes, se nos ha acusado de mentirosos, de, como dijeron en ese lugar, que nos presentamos en alguna ocasión, que éramos, ah, no me acuerdo que éramos doctrinarios o no sé cuál es la palabra, pero nosotros muy, eh, cómo se puede decir, Ines muy sin esperar nada a nadie, nada a cambio, muy desinteresados nos presentamos en estos lugares a precisamente a compartir a compartir la herramienta del autoconocimiento. Y no falta uno que otro por ahí tóxico, envidioso, que le caliente la cabeza a un grupo de personas a través de la chismografía y la mala voluntad. Bueno, esto es lo que estamos viendo nosotros. En algunas ocasiones también miraba yo el rostro de las personas por ahí cuando estábamos dando una conferencia que nos miraban con mucho murmuración. Eh, se sabe que cuando una persona ha hablado mal de ti, no te ve a la cara. Se sabe que cuando una persona te conoce alguna debilidad, te acusa con la mirada. Y si tú estás dando una conferencia... Se ve con ese rechazo, como diciendo, ¿Este qué me va a enseñar a mí? Si yo conozco su vida, si yo conozco cómo es, ay, si se para ahí enfrente y habla cosas bonitas, pero no practica nada. Esa es la murmuración de las personas normalmente cuando te tienen envidia, y la envidia se convierte en mala voluntad. Bueno, se ve en los en los rostros de las personas no se puede ocultar. Número dos, forzar situaciones. En un esfuerzo por controlar una situación desequilibrada, la desesperación por quedar por encima de la otra persona puede llevar al que siente envidia a justificar el escrutinio implacable y el comportamiento de intimidación. A menudo, incluso, parecen esperar ansiosas y pacientemente los errores humillantes de su objetivo especialmente los públicos y aprovechan todas las oportunidades para corregirlos una vez que sucede esto que esperan una táctica común el patoligazarlos el motivo está en que desean destacar su superioridad despojando a la otra persona de la complejidad y los matices inherentes al ser humano, esta sensación de estar por encima es efímera, no les otorga una tranquilidad ni se quedan satisfechos totalmente. Esto es verdad. En un grupo de personas hay unos que tienen capacidades para algunas cosas y hay otros que los tienen para otras cosas diferentes. Muchas de las veces ni se sabe de esas capacidades si se tienen o no se tienen hasta que estás en campo de batalla. Dice un dicho por ahí, si quieres conocer a la persona que está cerca de ti, dale poder. Y esto es verdad. Muchas de las veces nos, to nos tocó, nos ha tocado vivenciarlo, que a una persona le das un poquito de poder poder. Y después como que te quiere hasta controlar. Le das un poquito de poder. Lo invitas a participar de las cosas que tú haces. Y a rato te quiere corregir. Y te quiere hasta reemplazar. Esto es horrible. Esto es horrible. Pero suele pasar en las personas. Ahora, hay personas que les das un cargo. XX. Y en vez de tornarse humildes y agradecidos por ese cargo que les has dado, te ven por, por encima de los hombros y creen que todo el mundo tiene que guardarles la que tienen que ponerlos en un pedestal, que tienes que admirarlos y que tienes que besarlos por donde caminan. Pues claro que no. A mí me gusta una frase de un maestro que decía, en una asociación, en un grupo, eh, si el grupo no mejora no hay que ayudarles a que empeoren y decía en sus frases si no vamos a hacer el bien tampoco haremos el mal y cerraba los grupos cuando miraban que los grupos en vez de eh, mejorarse se empeoraban y hay otra frase de un maestro que decía es mejor ser un buen hombre en la tierra que un mal ángel en el cielo. Ups, eso es tremendo. Entonces, ¿qué tema tan interesante no le parece? Vamos a regresar con más. No se vaya.
4: más. Enséñame, enséñame a consolar como consuelas tú, a confiar como confías tú, a repartir sonrisas como tú esperar a cambio nada más nada más tengo mucho que aprender de ti, amor tengo mucho que aprender de ti tu amor tu dulzura y fortaleza tu manera de entregarte tu tesón por conquistarme cada día tengo mucho que aprender de ti, amor Tengo mucho que aprender de ti, amor Como olvidas los enfados, no cumples las promesas, como guías nuestros pasos cada día Enséñame Enséñame A no mentir como no mientes tú. A no envidiar como no envidias tú. A ahogar las penas como lo haces tú. A compartir la dicha como tú. Como tú. Tengo mucho que aprender de ti, amor. ¿Cómo cumples las promesas? ¿Cómo guía nuestros pasos cada día? Tengo mucho que aprender de ti, amor. Tengo mucho que aprender de ti, amor.
0: Así es, amigos así es amigos este tema de la envidia de la fuerza opositora de la envidia destructiva mata negocios mata grupos mata la armonía familiar mata el progreso interior porque el karma de los envidiosos es estancarse en el camino espiritual Por ahí hay un corrido que se llama La Envidia Nunca Duerme. A ver si lo encuentro. Hay que aprender algo de todo esto, ¿no? Vámonos al número 4. Antes, déjenme revisar que aquí hay alguien gritando fuera de la calle. No voy a hacer que se entren aquí y me quieran robar. <risa> Regreso. Parece que es un loco sano. <risa> Vamos al número cuatro. Lo merecen más. Aquellas personas que asumen que su vida y éxito han sido fáciles, por lo general nunca se alegran tanto por el resto. Esto sucede porque para empezar no pueden ver el valor que tienen sus logros, crecimientos, esfuerzos o progreso. En particular aquellos que se avergüenzan de quienes son, y odian sus propias vidas, solo podrán valerse de su suerte y, o su privilegio sin que exista nada de mayor valor. Esto nos lleva a defender que son personas más merecedoras que logros, más merecedoras de logros. No entienden por qué la victoria del resto es más valiosa que la suya propia. Es más, casi siempre creen que, su, que tu recorrido ha sido libre de obstáculos. Estaba mirando el otro día precisamente un concurso de pastelería donde la gente está pues aprendiendo a hacer pasteles, ¿no? Pastelería, Post no sé cómo le llaman. Un hindú, un hindú inseguro de sí mismo, un hindú que estaba compitiendo con 12 personas, o sea, las dos las personas estaban compitiendo por el mejor pastel. Y este hombre... Siempre con una humildad Pero esa humildad acompañada de inseguridad Y terminaba siempre haciendo los mejores pasteles Cuando ganó el concurso No se lo podía creer Y lo mismo le dijeron los jueces Tiene una inseguridad extrema Y no sabe lo que vale dentro de sí mismo y esto es precisamente, hace referencia a esto. Muchas de las veces nos ha tocado entablar conversaciones largas con mi esposa eh, sobre los logros que hemos tenido precisamente con la comunidad, que hemos optado por hacernos del oído sordo sobre esos logros, sobre esos reconocimientos y sobre ese puesto que la misma comunidad nos ha dado de respeto y muchos de admiración. Pero no pasa esto con los grupos que, te, que teníamos, en este caso ya con los que eran estudiantes ya, eh, no puedo decir permanentes, pero que sí nos acompañaron por una buena trayectoria, unos, unos buenos años en las actividades que hacíamos aquí en el Centro Comunitario de Autoayuda, como que ya no tenían esa capacidad de asombro, como que ya lo mismo les valía. Eh, las actividades no se miraba la alegría, no se miraba el entusiasmo, no se miraba la capacidad de asombro. Como que se ve uno quedado en el camino. Y curiosamente, no hablo de uno o de dos, estoy hablando de todos, de la mayoría. Prácticamente todos. Se va uno contaminando. Yo me recuerdo precisamente en alguna ocasión eh, haber pertenecido a estos grupos y me he alejado de esos grupos. Como estudiante, cuando yo veo que un grupo de estudiantes empiezan a criticar la labor de un instructor, yo lo único que puedo hacer es verlos con un poco de compasión a veces hasta con coraje decir pero qué mal agradecidos estos tipos vinieron aquí con un montón de problemas se mejoraron bastante sus problemas y ahora están atacando al que les está dando la enseñanza, y dije esto, esto no está bien y yo no me quería hacer parte de ello, inclusive en ocasiones se hablaban entre ellos y, y me recuerdo una ocasión que me excluían de los comentarios que se hacían secretos por la envidia porque yo simple y sencillamente no tomaba parte de esta clase de emociones yo digo una cosa que uno nunca debe de dejar de, de agradecer a la divinidad por las personas que te pusieron enfrente más por las personas que te ayudaron a crecer más por esas personas que le dedicaron tiempo a tu vida para que tú pudieras estar bien yo digo que uno, uno nunca debe ser uno malagradecido con esas personas uno se debe, Aunque esa persona sea diferente Aunque esa persona quizás eh, se quedó en el camino O esa persona a lo mejor tenía más problemas, más defectos que tú, qué sé yo Pero ese no es problema tuyo Esa persona utilizó una virtud, un bien Para poderte poner donde, en el camino donde debes de seguir Y no debemos olvidarnos de esto entonces, nos vamos eh, con la eh, número 5. Copian e infravaloran. Un rasgo irónico de quienes sienten envidia es que a menudo copian las mismas cosas que critican sobre los demás. Esto sucede porque prestan mucha atención y además son competitivos y requieren con ansias. La, valida, la validación. La envidia puede ser tan fuerte que a veces interfiere con la cognición racional. Las personas que se esfuerzan por ser admiradas recurren a la forma de actuar o a los mismos hábitos que, de quienes han logrado una admiración. Una admiración previa a ellos. El motivo de esto es que se esfuerzan por deshacerse, deshacerse de los sentimientos de insuficiencia a través del mérito de otras personas. está, como que no la entendí muy bien. Un rasgo irónico de quienes sienten envidia es que a menudo copian las mismas cosas que critican sobre los demás, ¿es cierto? Esto sucede porque prestan mucha atención y además son competitivos y requieren con ansias la validización. La envidia puede ser tan fuerte que a veces interfiere con la cognición racional, ¿cierto? ¿Cierto? Las personas que se esfuerzan por ser admiradas recurren a la forma de actuar o a los mismos hábitos de quienes han logrado su admiración previa a ellos. El motivo es que, es que se esfuerzan por deshacerse de los sentimientos de insuficiencia a través del mérito de otras personas. Ok, ya entendí en esto. Me recordó la película de Mozart, de, de uno que admiraba tanto a Mozart que también era un músico, Antonio. Anthony no me acuerdo el apellido. Pero les recomiendo la película de Mozart. Para que vean los defectos refinados en acción que son mucho más peligrosos que un microbio. Este, y les voy a contar la historia de Mozart en alguno de estos, de estos días. Ese individuo era músico y estaba muy puesto. En, en ese puesto de, de, del virrey de que se encargaba precisamente en aquel entonces escogían los, la música y todo eso era algo parte del arte que tenía que cuidadosamente eh, estudiarlo para ver qué efecto podía tener en las personas y este individuo tenía, tenía tanta envidia a Mozart que terminó matándolo no lo mató con un arma no lo mató con un golpe, no lo mató de ninguna manera de violencia física contra él, pero lo mató emocionalmente, creando murmuración, creando críticas, dejándolo prácticamente en la ruina, eh, despreciándolo, eh, hablando mal de él, pero frente a Mozart lo admiraba. Vean esa película, Mozart, así se llama la, la película, y vemos el mismo, el el, el vivo demonio disfrazado de ángel precisamente eh, que frente a Mozart con mucho respeto lo admiraba y todo pero eh, emocionalmente terminó matándolo y el viejito terminó en un manicomio eh, desquiciado por tales ac actitudes tales acciones o sea que si uno persevera en ser envidioso terminarías en la locura no, no solamente que haces tan estancado tu camino espiritual por envidiarle el progreso a otros, sino que llegarías a la locura y ahí tienen ustedes pues en muchos casos los principales bases de la envidia es la baja autoestima, la cual a menudo está enmascarada como condescendencia ¿Puede suscitar conflictos y tensiones innecesarias? Si estás siendo blanco de la envidia, probablemente te habrás preguntado por qué dicha persona pasa más tiempo despreciándote que abordando su propia baja autoestima y trabajando hacia la realización interna y el autoempoderamiento. Los ejemplos anteriores proporcionan una idea de cómo la envidia puede estar en ciertas personas sin que ellas mismas lo sepan y ser más fuerte de lo que parece. Por cierto, eh, vale la pena. Qué curioso, ¿verdad? Porque el, el envidioso que tiene bajo estima, en vez de dedicarse a trabajar su bajo estima, está muy ocupado tratando de dañar tu imagen sintiendo la envidia por los logros que tú llevas. Y muchas de las veces dicen lo siguiente que este que va empezando apenas en el camino me va a decir a mí cómo se hacen las cosas cómo esta persona que, que llevaba una vida tan miserable y, y ahora, me, ahora se siente mejor que yo aunque aquella persona no lo diga ni se sienta mejor que tú por eso es que nosotros por ejemplo eh, cada cosa que hacemos para la comunidad tiene un gran efecto sí como lo tienen, como lo digo como muchas personas que escuchan programas, no necesariamente llaman a la radio o a la televisión, pero todo lo que reciben en nuestras impresiones, eh, en lo personal, en nuestro messenger en privado, las personas nos han dicho, lo bien que se sienten. No todo el mundo lenta al trabajo psicológico, pero la mayoría de personas se le por lo menos se les ha evitado que se empeoren. Cuando son honestos, cuando son agradecidos, otros se empeoran precisamente cuando siguen con ese sentimiento de la envidia equivocado. A mí, lo personalmente, me lo, de, me lo llegó a decir por ahí algún estudiante: es que la verdad le tengo mucha envidia. Así me lo dijo. Lo curioso es que yo pensé que al descubrir que tenía envidia hacia mí, lo iba a trabajar, pero pasaron, pasaron los, los, los días, los meses. Y quizás hasta los años y continuaba sintiéndome envidia dije yo wow, pues yo ya no puedo hacer nada ahí porque tantos temas tantas conferencias y sigues ahí buena suerte en tu camino y uno se da la espalda y se sigue para hacia adelante en el camino del desarrollo interior el desarrollo espiritual muchos comienzan poco lo terminan yo en lo, en lo principal en mi vida personal siempre pienso seguir hacia adelante y que en el camino se vayan cayendo las personas se vayan quedando pues ese ya no es mi problema porque pues a todos se nos da la misma oportunidad se nos da la misma herramienta para seguir adelante bueno cerramos este estos comentarios de la envidia eh, precisamente para eh, comenzar algo más vámonos con la receta de los nopales rellenos pero antes Vamos a ver esto de que la envidia no duerme. Ojalá que no sea algo grotesco. Si es grotesco lo voy a quitar. O oh, hay varios no, de esto. Eh, hay el envidioso y hay los. La envidia no duerme. Vamos a ver de qué se trata.
4: Bueno, vale, pues aquí estamos, compas es Jorge Quintana, los cuatro poderes desde Culiacán, Sinaloa, se llama La Envidia, No Duerme, composiciones originales, márquele con Perú y dice... Corridos 2018, dice...
0: sospechaba que iba a ser algo de que no, que no va con la programación vamos a escuchar ahora el, al envidioso a ver si a ver si es algo diferente no
5: pocas amistades a la más sincera la llevo en la lista pocos oh, los amigos los que me ayudaron y eso no se olvida los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga y esa es pura envidia. No tengo nada pero mi palabra vale más que todo Para un buen amigo siempre está mi mano y esa vale oro A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos para todo Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe le damos con Toño Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Y yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. Y a poco no. Alta raza. dos mi señores. Afinarte, eso va dejando varios ofendidos ahora que se ofrece le diré una cosa a todos los ardidos que si en su momento me brindaron algo estoy agradecido pero no fue dado bien que me chingaron y no fue el ratito no estoy presumiendo ni fanfarroneando ese no es mi estilo Nomás les aclaro que no soy dejado ya que estoy al tiro Ese no era el punto pero aprovechando y cantando les digo Que soy buen amigo pero también malo si soy enemigo Y es que el envidioso es más peligroso y no por su persona según son amigos pero por la espalda nunca te perdonan Dios yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' cara y Acuérdense que Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada
0: Ahí tuvieron la canción del envidioso. Por ahí se le salió una palabrota que para algunos no significa nada. Esa palabra, pero esa parte donde dice que el Kiko envidiaba al chavo y no tenía nada. <risa> bueno, de todo lo bueno hay algo, algo de malo, de todo lo malo hay algo, algo de bueno. Dicen por ahí, no, pues mire, qué tema tan interesante. Eh, y mire, no, esto no termina aquí eh, nosotros a veces agarramos el estudio como una película o como una novela o como una revista una vez que lo te informas avienta la revista a un lado le cambias de canal y continúas con tu vida como que no pasó nada el conocimiento cuando es atrapado por la conciencia se toma la tarea la conciencia de decir voy a ver ¿Por dónde camino yo o por dónde ando con eso de la envidia? El problema es el siguiente. Cuando tú te haces cómplice de un defecto, no tienes ni la menor, ni la menor interés de deshacerte de él y, y lo haces que te acompañe. Por, por eso decía, ese estudiante que, que me dijo que me tenía envidia, y dije, ah, bueno, ya, ya por fin la conciencia atrapó el, el sentimiento. Seguramente se va a poner a trabajarlo, pero pasaba el tiempo y continuaba con la envidia. Ahora, él se atrevió a decirlo así verbalmente, pero hay otros que se lo guardan. Lo tienen bien guardadito. ¿Cuál es el mejor y cuál es el peor? Pues yo digo que el que te dice de cara a lo que siente por ti, ya no tienes que cuidarte, ya sabes qué es. Pero aquel que te da una sonrisa y te alaba y te admira y te dice que hasta quiere acompañarte en el camino, te quiere, quiere aprender de ti, bla, 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 y lo tiene solamente para ahí, para estrofiarte tus proyectos, porque la fuerza opositora. Cuando se hace presente y se contaminan varias personas, se caen los negocios, fracasan los grupos, fracasan las iglesias, fracasan los proyectos, porque es como una energía que la tienes a la puerta, que te va a ahuyentar todo lo que venga en beneficio para tu progreso interior. Por eso es que muchos filósofos, instructores se hacen muy herméticos en todo lo que hacen. No le dicen a nadie absolutamente nada porque no desconocen la manera que estos yoes causan daño a otros. Y bueno, ahí terminamos pues con esto de, la envidia, de las envidias o fuerzas opositoras cuando se hacen ya muy imagínense por ejemplo un, un futbolista que mete más goles que cualquiera de su equipo y que el equipo en vez de agradecerle en vez de reconocerle sus habilidades se vayan en contra de él pues obviamente que es un equipo que se va a desintegrar ¿Por qué? porque no trabajan en equipo o imagínense un grupo de músicos que se ponen todos para tocar el boleo de Rambel y uno quiere tocar un corrido y otro quiere tocar una, un, un reggae y otro quiere tocar una balada y otro quiere tocar una ranchera ¿qué se va a hacer de, ese, de esa canción? nada obviamente ese grupo se desintegrará ¿por qué? porque cada quien quiere tocar su canción a su manera no quieren coordinarse, no quieren seguir un orden, no, quieren, no son disciplinados. Entonces fracasa la empresa. Lo mismo en las relaciones de pareja. Uno quiere ir por un lado, otro quiere ir por otro lado. ¿Qué se logrará? Absolutamente nada. Ni uno logrará nada, ni el otro logrará tampoco absolutamente nada. Por eso es que las parejas que triunfan en este camino... Son aquellas que aunque tengan su nivel de ser diferente, tienen la visión de seguir ese camino de conquistas, de enfrentar juntos cualquier situación, cualquier debilidad, cualquier cosa que aparece en el camino, trabajan en equipo, trabajan juntos, porque tienen los ideales muy parecidos. Y bueno, vámonos con otra canción y regresamos con la receta de los eh, nopales rellenos no le gustan los nopales a lo mejor le gustan rellenos vamos a ver regresamos con más de este tema tan interesante
6: a ser feliz No te apartes de mí oh, no, no, no. no pensé que ese aire inocente me enseñaste un mundo en las cosas bonitas tan simples que siempre me dices
2: felicidad saber que mis clientes, así como yo, estamos disfrutando de tener nuestra casa propia. Hace muchos años que salí de mi tierra Colombia y no ha sido fácil llegar donde yo estoy ahora. Si yo pude, Don Juan pudo, usted también puede. Venga, lo invito a tomarse un cafecito y así hablamos de todas sus metas, temores y preguntas que tenga acerca de cómo comprar su casa. Yo soy Nancy Strodes, la colombiana que le va a ayudar a comprar su casa. Confíe, estoy de su lado.
0: Nancy sí, Strutter, que eh, ofrece, pues, este servicio de compra y venta de casas. El número de teléfono es el 206-595-7188, 206-595-7188. Qué curioso, los últimos cuatro números es de, igual que mi teléfono. <ríe> eh, le puede escribir a nancy nancy.casas.com. Saludos, Nancy, por ahí. Me saludo esta mañana. Y bueno, pues ahí te pusimos ese anuncio. Este anuncio no solamente se queda aquí en la programación de este momento que estamos en vivo, sino que este anuncio queda grabado, igual que todo el programa queda grabado. Y ahora nos están oyendo cientos de personas a través de la plataforma de Spotify y Anchor. El podcast. Qué valioso este podcast. Que enhorabuena, eh, por ahí nos nos dieron la aplicación para subir la radio a, al podcast y ahora esta aplicación está haciendo algo que nos va ayudando nosotros a nosotros a llegar a diferentes partes del mundo, así del mundo, les digo a ustedes, ¿no? Porque imagínense para que nos estén escuchando por allá en Alemania, eso es increíble, y los hispanos pues estamos metidos por todos lados, ¿no? Y pues ahí tienen ustedes, en breve les voy a pasar el cómo está el reporte del podcast en esas áreas del mundo para que vean ustedes cuántas personas nos están escuchando. Continuamos. Este reporte de Ancor que nos dan precisamente para darnos cuenta cómo van esto de los podcasts. Esta semana, de lunes a ahorita domingo, hay un promedio de 422 personas que han escuchado nuestros audios, y eh, los más los audios más sobresalientes son los 13 consejos de. El Buen Dueño de Casa eh, Cuentos Sufis eh, Las Cuatro Puertas que Conducen al Conocimiento Música Hindú eh, El Padre Nuestro en Arameo, Música para Meditar Los Siete Consejos del Zen Y temas de Psicología Dos temas de Psicología Y el otro es Yo Estuve en Venus Es los que más sobresalieron en esta semana y el porcentaje de personas que nos escuchan en diferentes partes del mundo, tenemos a Estados Unidos como el 72%. México ya subió, fíjese qué interesante. México de, de estar en 3% ya subió a un 11%. España subió a un 4%. Colombia 3%, Argentina 2%. Guatemala, 1%. Perú, 1%. Brasil, 1%. Alemania, 1%. Chile, 1%. Paraguay, 1%. Switzerland, 1%. Australia, 1%. Ecuador, 1%. Y Nicaragua, 1%. Que antes ni siquiera nos aparecía nada de estos países. El 84% escuchó a través de la plataforma de podcast de Spotify. Y el 15% a través de Anchor y el 1% a través de otros eh, programas de podcast. El porcentaje de personas en cuanto al sexo, eh, el 77% fueron hombres, el 22% fueron mujeres, el 1% no especifica, y las edades de 0 a, a, a 7, 17 años es un 10%, de 18 a 22 es un 15%, de edades de 23 a 27 es un 25%, al igual que el 20, de 28 a 34 años, de 35 a 44 es un 40% y de 45 años a 59 es un 80% y, y de edades de 60 años para arriba es un 25%. Ahí tienen ustedes el reporte que nos da precisamente Anchor para darnos esta noticia. Hay un promedio de cerca de 150 audios, 150 adios, audios con los programas de, de, de Café y Cultura eh, y los programas que hemos grabado anteriormente. Todo esto ya está ahorita aquí en la plataforma del Anchor y de Pod, Anchor Podcast y Spotify. Ahí tienen ustedes. Bueno, vámonos pues con la receta de los nopales eh, rellenos. Es solamente menos de tres minutos. Vamos a ver qué podemos aprender con esta receta y luego regresamos prácticamente. Nos estamos acercando a la parte final. Todavía nos, nos faltan unos escasos 30 minutos. 35 minutos, así que vámonos rápidamente con esta receta cualquier pregunta, comentario que usted quiera hacer pues hágalo a través de la plataforma ahí donde está escuchando la radio en este momento, hay una ventanita donde usted puede hacer un comentario ah, y por cierto, cuando abran la, la plataforma de la radio denos ahí 5 estrellitas que esto nos va a ayudar a tener mejor plataforma de la radio, ahí donde usted abre Ponga cinco estrellitas, por favor, porque ahorita se me ha olvidado ese detalle. Es muy importante para nosotros las estrellas. Y continuamos, pues, con la receta de los nopales.
2: es Cocina al Natural, mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar unos nopales rellenos, van a ver qué rico, bien sencillos para la cocina diaria, son como un sándwichito, pero muy saludable no tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com, de cualquier manera les voy a comentar lo que necesitamos vamos a requerir un manojo de flores de calabaza, miren qué bonitas hay en muchos países en que no se consume esta flor de calabaza y la verdad es que pues son las flores que van a dar las calabazas, las calabacitas y eso, antes de que se haga la fruta de la, del calabacín y bueno, si la consiguen es maravillosa es bien rica, eso es muy típico de México, unos 100 gramos de queso Oaxaca, que es este queso que, que se desmenuza, se, se queda como queso de hebra si no tienen de este, en donde ustedes estén cualquier queso que se derrita fácilmente le pueden poner, un poquito de cebolla, un cuarto de cebolla este, esta va a ir picadita una ramita de epazote, esta es otra cosa muy mexicana, es una hierbita con un aroma muy rico, si no tienen epazote pueden sustituirlo por cilantro picado, un chilito jalapeño, este lo podemos poner picadito también, y unas 12 pencas de nopal para que sean como las tapas del sándwich y unos palillitos para fijarlos. Primero que nada retiramos los sépalos de las flores de calabaza, Tomamos cada flor por la corola y la giramos desde el tallo para desprenderlo con todo y pistilo Tomamos las corolas y las picamos. Picamos la cebolla y el chile jalapeño. Colocamos sobre una penca de nopal ya limpia un poco de queso oaxaca desmenuzado. Agregamos eh, la flor de calabaza, el chile jalapeño, la cebolla y el epazote. Sazonamos con un poquito de sal y ponemos encima otra penca de nopal para formar como un sándwich. Asegurándolo con un palito de madera Para que no se abra Podemos hacer los nopales sobre el comal Durante dos minutos de cada lado Los retiramos del comal y listo Así de fácil es hacer estos nopales rellenos Además son bien saludables Vamos a probarlos ahorita Recuerden que suscribirse aquí al canal de YouTube Publicamos una receta nueva Todos los días de lunes a domingo Así es de que no se lo pierdan Inscríbanse también en la página CocinayComparte.com Para que obtengan nuestros menús semanales para que se ganen premios de nuestros patrocinadores, etc. Vamos a ver qué tal quedó este. Mm, esto es como una quesadilla de flor de calabaza, pero sin tortilla, más sabrosa todavía. Gracias, esto es todo por hoy, hasta la próxima. Yo soy Nancy Strodes, la colombiana que le va a ayudar a comprar o vender su casa. Confíe,
0: estoy de su lado. Y ahí tuvieron, ahí tuvieron a Nancy que vende casas, terreno, negocio, rancho, lo que usted necesita aquí en el estado de Washington. Su número de teléfono es 206 595-7188 206-595-7188 Escríbele a su correo electrónico a nancy.casasengua.com Saludos por ahí, Nancy. Y bueno, continuamos con la programación. Estamos llegando casi a los finales. Pero, ¿cuál es su impresión de lo que ha escuchado en este día? ¿Verdad que es muy interesante la psicología? Yo no pierdo el tiempo estudiando la psicología. Le voy a decir por qué. Primero, cuando algo me azota por dentro, cuando algo me hace sentir mal, tengo que conocer sus raíces. ¿De dónde viene? Posiblemente estoy inconforme con algo, posiblemente añoro algo, posiblemente anhelo algo, posiblemente eh, por ahí algún defectillo que me está causando algún problema, alguna preocupación. Y si no me conozco a mí mismo, ¿Cómo le voy a hacer entonces? Seguramente caeré en depresión, me convertiría en una persona tóxica, estuviera hablando pestes de todo el mundo. Eh, pero bueno, muchas de, muchas de las veces en cuanto encontramos el problema tratamos de no hacer complicidad con eso y pedir que se nos quite que eso nos, en, se nos elimine esos pensamientos porque sabemos que no va a, no nos va a llevar por un camino recto por un camino positivo así que pues continuamos continuamos la vida continuamos caminando no podemos estacionarnos ahí que los defectos hay defectos que mire que la, la razón de los defectos es vivir a cuestas de nuestras energías vitales por ejemplo el, el, el enojo el enojo eh, eh, la cuestión de los niños, por ejemplo, cuando tienen un enojo. Por ahí conocí a otra persona también que dejaba que el niño hiciera, o la niña hiciera berrinche, que se desahogara por 10 minutos, 15 minutos, haciendo derroche de energía, pataleando en el piso, que porque después se iba a sentir bien. Eso es lo que esta mujer me decía, la mamá de, esta, de, esta, de estas criaturas. Y yo le decía, no, 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 no quítale el ego inmediatamente. Porque el ego, ese el ego de berrinche, lo que está haciendo es el derroche de la energía, pero como la energía no se pierde, sino que se transforma, el berrinche irá en aumento, quítaselo, eh, con el cinturón a veces sí, con el castigo de un baño de agua fría, por ejemplo, o sacarlos eh, psicológicamente de ahí, que se salgan de ese estado, porque es un ego que se ha posesionado de la mente, de las emociones y del cerebro motriz. Entonces, no, no deje que el berrinche haga nido en el cuerpo de esa persona, en la mente de esa persona, porque ese berrinche se puede convertir en delincuente, en una persona eh, malévola, eh, perversa. Entonces, no, hay que... Hay que sacar el ego. Voy a poner un ejemplo. Si me encuentro deprimido y no encuentro solución, ¿a qué recurre la gente? A, a tomar alcohol. ¿Por qué, por ejemplo, ahora con el, con el COVID se ha aumentado el vicio del alcohol, las ventas del alcohol? Porque la gente se preocupa y la gente piensa que tomando alcohol se va a sentir mejor. Y no es verdad. ¿Por qué ha aumentado el... Eh, lo que viene siendo el vicio de, de la pornografía. Precisamente porque la gente al no salir, al estar frustrado, lo posesionan los yoes de lujuria, alteran la mente, las emociones, explotan el, el, el centro sexual y la persona termina pues a merced, esclava de, de estos factores inhumanos. Entonces hay que cambiar de centro yo opté en esta pandemia por hacer jardinería, eh, tocar mi guitarra, la flauta, eh, leer, caminar, o sea, todo menos vivir deprimidos. Y cuando mi pareja me ve que estoy así, viene y me ayuda a salir de ahí. Cuando yo veo a mi pareja que se encuentra más o menos así, platicamos y salimos de ahí. Lo mismo lo hacemos con nuestro hijo. La idea es no dejarse atrapar por estos, porque lo que quieren es sacarnos el jugo, sacarnos la energía vital, porque es de lo que los defectos viven. Así que no se deje, no se deje. Bueno, vámonos con otra canción. Eh, no sé si mi primo Mario está escuchando. Hay una canción que le gusta a él mucho, de los soñadores, que se llama Vida. Se le ha puesto... Eh, pero no sé si ha si escuchado, pero ahí se la voy a poner otra vez. Ahí le va. Sí.
7: Nunca yo soñé querer como te quiero a ti sin nada de maldad. Viviendo una ilusión que haga de los dos un solo corazón Solo falta entre los dos la bendición de Dios Para hacer realidad nuestra bella ilusión Vida, yo te canto esta canción para ti es la fe del corazón, sublime ilusión que me causas tú.
0: Primo Mario, tienes tu canción que te gusta tanto. Eh, y un saludo de nuestra parte por ahí a la familia que nos escucha en Tonalá, Jalisco, en San Pedro, por ahí. La que a Lupita, Mario, mi prima, sobrina, qué sé yo. Eh, eh, Barbie, que por cierto no sé su nombre real. <risa> Se hace llamar Bau... Barbie, no sé qué, y mire ella, mire ella, uy, cuando yo vine de México, mire ella está bien chiquitilla, este, y yo no sabía que tenía más hijos, mi tía hasta ahora que fui para allá, eh, me di cuenta que tenía un montón de hijos, tenía más hijos de los que cuando yo vine para acá no supe más de esto, pero bueno, un saludo a todos ellos por ahí, también mandamos un cordial saludo a mi tía Juanita, Marcelo, eh, les he mandado varias veces eh, la aplicación para que nos escuchen en la radio No sé, nunca he recibido ni un saludo de ellos No sé si lo escuchan o no lo escuchan, pero bueno eh, También un saludo por ahí a nuestros familiares en Baja California Yo sé que ellos sí nos escuchan por ahí Un saludo a Don Jesús, a Paula, a Silvia, a David, a Kevin A todos ellos, eh, un saludo, un gran gran saludo de nuestra parte Que ahorita estamos casi en temperaturas muy, muy parecidas a las de allá eh, de hecho, Guanachi está más caliente que Ciudad Constitución. Ciudad Constitución iba a marcar en estos días. Ay, déjenla, saco aquí la aplicación para que nos demos cuenta. Mire, ahorita, ahorita aquí en, en, en Searo, ahorita, estas horas está a 94 grados. 94, subirá a 96. le digo. En Cómodo, en Ciudad de Constitución, se registrarán en este día temperaturas de 96 grados, igual que nosotros, ¿eh? Igual que nosotros. Y para el día de lunes eh, estará en 100, martes en 102, eh, el miércoles en 100 y centígrados, pues sí, no sé, aquí no me marca centígrados, pero seguramente... Eh, en centígrados pues eh, ¿qué, qué le puedo decir eh, no me da el teléfono para marcar en centígrados ¿Cómo estarían las temperaturas en aquel en aquel lugar ¿no? pero eh, volviendo ahora acá a lo que viene siendo Guanachi que por ahí los llevamos en una ocasión a Guanachi, Recuerdan que eres un, una parte del desierto pues las temperaturas se registran ahorita, 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 ahorita en Guanache en 105 grados subirá lunes a 102 y parece que el día más caliente es este día para, para el área de Guanache pues así están las temperaturas en cuanto a lo que viene siendo por los próximos días eh, se registrarán hoy sería el día más caliente eh, para el área aquí de Seattle y sus alrededores, porque ya el día de mañana bajaría 87 grados, luego martes 82, miércoles 82 y, y finalmente jueves 78 luego viernes 75 y luego subirá otra vez a 78 así que pues aprovechando, qué bueno qué bueno que estamos este, que por ejemplo, o por lo menos allí donde vivimos hay mucho árbol, hay mucho árbol. Así que enhorabuena, los árboles son bienvenidos eh, en tenerlos por ahí. Pues, ¿cómo la ven amigos con este tema de la envidia? Tremendo, ¿no? Esto de los nopales se me hizo una receta muy sencilla. De hecho, eh, le voy a criticar un poquito a la señora que hizo esta, esta receta solamente puso los nopales en forma de sándwich le echó el, lo que le tenía que ponerle en medio y puso nopal arriba y, y ya o sea un nopal abajo y uno para arriba pero nunca volteó los nopales en el sentido de que por ejemplo la parte de adentro iba a quedar cruda claro que iba a quedar cruda entonces yo recomiendo que primero hacen los nopales por los dos lados ya que estén por los dos lados entonces ya échale el relleno en medio y póngale el palillo para que no se le abra y ya entonces sí va a estar más rico de esa manera y, y hay muchas miles de maneras de hacer los nopales son muy ricos, a mí me costó mucho la ensalada con carne asada uy para qué dije eso se presta este clima para hacer una carne asada. Eh, qué rico, ¿no? Eh, así que ahí tienen ustedes, ustedes la receta de los nopales. Hay muchas recetas, como les digo, muchas, muchas recetas de nopal, guaraches de nopal. Mm. Cuando yo no conocía a los guaraches y me preguntaron que alguien había comido guaraches, digo, ¿cómo puedes comer guaraches? Los guaraches se ponen en los pies. Ah, no, es que se hace una tortillita así, ah, como un guarache. Y en, en, le ponen una embarrada de frijoles y luego le echan unas tiritas de nopal encima y una y la carnita que a ti te gusta. Y entonces esos son los no, los, los, los boraches de nopal, muy ricos, por cierto. Mm, una salsa en huelcajete, qué rico. Pues, ah, enhorabuena, eh, qué, qué bueno que tenemos esta radio. Yo me levanté en la mañana a hacer mis prácticas. Eh, ya no pude dormir eh, por ahí como las seis y media de la mañana y dije, da, ya vámonos vámonos empecé ahí a echarle la, el agua a mis, a mis plantas porque ahorita sí que les va a afectar si no tienen agua eh, me están saliendo los tomatillos muy muy bien por ahí 10 o 11 plantas de tomatillo que están creciendo muy fuertemente por favor envíenme buena vibra estaba escuchando unos programas del año pasado, antepasado, donde siempre les digo, por favor, échenme buena vibra. Eh, yo en lo personal les digo, yo no, yo no le siento envidia en, en algunos niveles, ¿no? Posiblemente en niveles muy oscuros de mi subconsciente, a lo mejor sí. Pero por lo menos en la parte consciente no me hago cómplice, yo no le siento envidia a nadie. He mirado personas, por ejemplo, que tienen una buena una buena plataforma para publicar videos y, y tener buen sonido en los videos que hacen y les he preguntado, oye, ¿qué plataforma estás usando? ¿o qué, qué cámara? ¿o qué sonido? y no me dicen no no dicen, la gente no no quiere decir nada y bueno, yo veo que en, en el fondo creo que, creo que todos tenemos miedos somos envidiosos o se andan peleando por ideas o por gente yo en lo personal no tengo nada de eso eh, no me interesa eh, yo sé que muchas personas nos copian las ideas nos copian las cosas pero bueno, al fin de cuentas la gente va a estar donde, donde quiere estar o donde tiene que estar así que por ese lado no no, no. creo que tengo otras prioridades en todo caso eh, mi prioridad ahorita es cuidar la salud sacar a la familia hacia adelante eh, sacar los proyectos eh, adaptarnos al, a nuevos cambios y seguir en el camino de la, de la vida haciendo sus prácticas eh, perfeccionando lo que hacemos hacerlo cada vez mejor y, y, y no repetir errores así que pues es una manera de seguir caminando el camino caminante no hay camino se hace camino al andar y efectivamente esto así es bueno, pues amigos, eh, vamos con la última canción y cerramos para cerrar la programación. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos en la plataforma de Anchor, Spotify, donde usted puede pausar, eh, adelantar. Si hay una canción que no le gusta, la puede adelantar, eh, lo puede compartir. Es una plataforma increíble, muy buena, y le agradeceríamos todo corazón que la compartiera con sus conocidos regresamos pues de la siguiente canción ya para cerrar la programación usted está escuchando Café y Cultura con José Esparza desde la hermosa ciudad de Seattle, Washington regresamos con más
8: corazón que lo nuestro es como un claro manantial en donde brotan gotas de cristal que nace de mi triste inspiración mira mi corazón de mi triste inspiración oye mi fiel la plegaria que nace de mí dulce amor Que te amo yo, dulce amor, y en la noche azul hoy es el lejos enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo bien, que es para ti, piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial en donde brota gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración, Era mi corazón de mi triste inspiración.
0: de este domingo caliente en esta área Esperamos que hayan disfrutado de la programación Y sobre todo que se, pues se formen tareas de, para eh, eliminar de nuestras psiquis Estos elementos inhumanos de la envidia como fuerzas opositoras Para que podamos seguir creciendo en el camino espiritual eh, Recuerde de compartir en la plataforma de Spotify o de Anchor estas grabaciones Para que se beneficien otras personas De la misma manera que nos beneficiamos nosotros Esté pendiente para nuestra Próxima programación eh, Para que usted sepa con exactitud El día que tendremos radio Pues simplemente visite la plataforma Donde está escuchando la radio en este momento Y mire los mensajes que dejamos ahí Y de esa manera sabrá Si tenemos radio para ese día Pues es verano de repente, de repente como que le dan Por salir a pasear con la familia pendiente de todo eso, tengan todos pues muy buen día disfruten a su familia y sobre todo cuídense de los virus que todos estén bien cuídense
9: Ustedes, no sea sé vosotros, pero a mí se me ha hecho.